0: gracias por unirte a este devocional. Mi nombre es Diego Solís y soy el coordinador de ministerios generacionales en la iglesia Casa de Alabanza de San José, Costa Rica. Esta semana estuvimos abordando devocionales sobre las cuatro mujeres en la genealogía de Jesús. Hablamos de Tamar, de Raab, de Ruth y de Betsabe. Hoy queremos hacer un cierre especial sobre estas enseñanzas. Así que Vamos a ver qué nos trae la palabra. Mateo escribió esta genealogía para hablarle al pueblo judío. Él quería demostrar que Jesucristo era el Mesías esperado. Sin embargo, la duda de fondo es... ¿Por qué en un libro, en una descendencia que normalmente está llena de hombres, nada más, aparecen estas cuatro mujeres? Cuando vamos al libro de Mateo en el capítulo 9 y verso 13, arranca la historia de cómo Jesucristo llama a Mateo y nos damos cuenta que él era un recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos en la época de Jesús era un judío que había sido escogido por el imperio romano para cobrarle el impuesto a los judíos. Era una persona realmente despreciable por el pueblo. Cuando leemos la genealogía de Jesucristo nos damos cuenta que Tamar, Raab, Ruth y Betsabe eran chicas que no tenían vidas perfectas y que fueron víctimas de la gracia del Señor, de la misma forma en la que Mateo lo fue. Creo sinceramente que en el fondo tenía algo que ver su empatía, el sentirse redimido él también. Podía ver en el linaje de Jesucristo cómo Dios escogía a los imperfectos para seguir con su plan. Otro tema interesante es que tanto Tamar como Ruth como Raab eran extranjeras. Y esto tiene que ver con la misión de Jesucristo de ir mucho más allá del pueblo judío. Es una misión universal que nos brinda la esperanza a cada uno de nosotros de podernos acercar confiadamente a Él como el buen Dios que es. Un último punto es que Mateo narra la historia de estas mujeres que no tienen vidas fáciles, no es normalmente lo esperado, no fue la perfección andando. El pueblo judío probablemente estaba esperando un redentor que se levantara en contra del imperio romano y los liberara de esa opresión. Pero quien se levantó fue el hijo de un carpintero, que en lugar de luchar contra un imperio decide vencer al pecado y lo vence en una cruz, muriendo y resucitando por usted y por mí. Estas tres diferentes variables que acabamos de exponer pueden ser las razones por las cuales en la genealogía de Jesucristo estén estas cuatro mujeres. Definitivamente, de Tamar, de Raab, de Ruth y de Betsabe, podemos entender muchísimo el plan de Dios. Un plan de Dios que tiene que ver con la gracia de un Dios que nos ama con la universalidad de un Dios que nos incluye y con la fe en un Dios que aunque no obre conforme nosotros lo esperamos, Él tiene el control de todo. Ese es nuestro grandioso Dios. Me emociona muchísimo encontrar estas joyitas en la Biblia. Estos son pasajes que normalmente pasamos por alto, sin embargo, cuando los comemos con cuidado y los masticamos bien, nos encontramos mensajes importantísimos de nuestro buen Dios para nosotros. Definitivamente Dios quiere hablarnos. Y cuando nos acercamos a su palabra y dejamos que ella nos transforme, el Señor puede hacer su plan perfecto a través de nuestras vidas. Yo quiero aconsejarte que sin importar el caos de vida que tengas, si sos buenísimo o si estás realmente luchando con algo serio, quiero que sepas que Dios te ama y que Él tiene el control de tu vida y que Él tiene la capacidad de transformarnos, redimirnos, incluirnos por extraño que suene. Nuestro buen Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, así como lo tuvo con Tamar, con Raab, con Ruth y con Bethsabé. Dios puede hacerlo también contigo. Te espero la próxima semana. Vamos a estar con devocionales sobre cómo tomar mejores decisiones. Así que, mis queridos amigos y amigas, me despido ya esta semana, cierre, viernes, al fin, muy bien, deseándoles muchísimo, pero muchísimo ánimo. Un abrazo.